0: Profissão Psicólogo, Organizando mente Um programa, o Júri a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal. Hoje, o Júri Profissão Psicólogo irá entrevistar o psicólogo Joel Nunes dos Santos. Seja bem-vindo, Joel. Obrigado, Alfredo. Obrigado, ouvintes. Joel é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo, tem MBA em Gestão por Sustentabilidade pela Universidade Unimonte em Santos, São Paulo, e hoje trabalha em seu consultório de forma virtual, orientando escolhas através da vocação cognitiva. Joel, quando você decidiu ser psicólogo, e como foi o processo de preparação para o vestibular? Eu decidi, foi lá por 1989.
1: Na verdade, meu plano era fazer economia, psicologia e história. Aí eu pre preparei para o vestibular e vivi exclusivamente, sabe, para isso aí era só trabalho e estudo. Né? Aí eu entrei na faculdade de economia, mas, durante o primeiro ano, né, eu percebi que não me dava prazer, orgulho, resolver assim, os problemas, sabe, teóricos dessa matéria, nem de matemática, embora eu fosse tido, na época, um dos melhores alunos da sala. Em resumo, Sim. em 1980, eu entrei em economia. Em 1981, eu já tinha migrado para a psicologia,
0: entendeu? Uhum. Entendi. Você conseguiu migrar de uma faculdade para outra sem fazer novo vestibular, não? Como não, é
1: que, é, que na, é que na PUC permitiu o seguinte: você tanto entrava por vestibular, como também por remanejamento. As, nas áreas assim consideradas, áreas assim ditas na época humanas, né? Você podia migrar de uma para outra, por exemplo, de economia, para psicologia, para direito então, essas várias áreas. Aí eu pedi o remanejamento. Mas, por precaução, resolvi fazer o vestibular. Então, eu passei no vestibular e, como eu tinha sido aceito no remanejamento, um outro colega entrou na faculdade que ele tinha pedido remanejamento e não tinha conseguido. Como eu abri uma vaga, então ele entrou. Então, eu mudar para psicologia foi um bem para um outro
0: colega, para o Luiz, entendeu? Que pôde, então, entrar para psicologia também. E quando você entrou na faculdade de psicologia? A gente já viu que, quando você entrou na economia, você não se adaptou bem. Na Faculdade de Psicologia, as suas expectativas elas se alinharam àquilo que você queria encontrar? No aspecto, sim, porque
1: eu vi que era a carreira que eu desejava, entendeu? Agora, à medida que eu fui estudando, o conteúdo assim já não me agradava muito bem, muito não, porque existia, assim, proposições teóricas que precisavam de uma quantidade muito grande de fé para aceitá-las, entendeu? Então, mas eu nunca me arrependi, nunca, nunca pensei em fazer outra faculdade. Entendeu? Então, mais atendi as minhas expectativas do que não.
0: Entendi. E enquanto estudante de psicologia, vamos lembrar desse período ali, tá? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no seu curso de graduação?
1: Eu acho que o maior de todos foi assim a... É assim que eu enfrentei, eu não sei se outros colegas sentiam isso como um drama, mas é a questão da dupla convicção intelectual que é a dimissão de premissa de uma teoria que achava aplicável ao cliente, mas que o próprio estudante, o próprio profissional, não aplicava para ele mesmo. entendeu? Então, uh, tipo assim, por exemplo, certas áreas da psicologia, por exemplo, elas tratam, uh, uh, vamos dizer assim, todas as coisas como se fossem... É, expressões simbólicas de alguma outra coisa. Então, Sim. para o cliente, aceitava-se como válido esse ponto de vista. Mas para o próprio profissional, estudante ou não, a vida dele era real e concreta. Então, essa dupla... Convicção, isso para mim foi um problema que eu vim procurando desde muito cedo na faculdade de resolver essa dificuldade, entendeu? Tipo assim, a teoria serve para o cliente, mas para mim mesmo não serve.
0: Entendi. E como é que você encarou isso aí? Você buscou outras informações que nós, as informações dadas na universidade. Ou você teve algum professor dentro da própria universidade que conseguiu sanar essa tua dúvida ou até mesmo essa dor que você tinha?
1: É, eu procurei, na verdade, fora da faculdade e durante toda a formação tive um só professor para quem essa questão era um problema. Assim, ou seja, então a gente tinha um bom diálogo. Mas eu fui resolvendo isso como? Eu fui procurando me aprofundar em todas as doutrinas que eram propostas, Fiz curso extra-faculdade, certo? E fui estudando outras coisas, principalmente na área de filosofia, por minha própria conta. Filosofia clássica.
0: Entendi. algum momento você pensou em migrar para... Filosofia, ou fazer as duas juntas? Não, 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 não pensei. Eu sempre pensei em
1: estudar filosofia, é, vamos dizer assim, como um complemento e, um, e uma maneira de encontrar fundamentação para o meu pensamento, mas não fazer uma faculdade de, 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 de filosofia. Isso não, não, isso nunca me ocorreu.
0: É. Você acha que a faculdade, no seu caso, né ela conseguiu dar a você, estudante de psicologia, uma ideia, mesmo que assim muito geral, da grande maioria das subespecialidades e campos de atuação da psicologia?
1: Não, não, não deu, não deu. Muita coisa eu descobri fora da faculdade, né? Talvez Sim. porque esse problema, da, 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 assim, da, da, das várias subespecialidades, né? É, isso, na psicologia, me pareceu prejudicado por quê? porque a, a, a formação anterior, eu entendo assim, para o indivíduo poder fazer psicologia, acho que isso vale para o direito também, entendeu? Ele deveria ter certa formação é, 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 na área da filosofia que lhe ajudasse a fazer o que a gente chama de distinção, entendeu de distinção de objetos, vamos dizer assim. Né? E, e isso não tem, isso eu pude só aprender fora da faculdade, então eu pude com isso aprender o seguinte, qual é o objetivo perseguido pelo indivíduo que faz psicologia na atuação dele, qual é o objetivo que ele pretende, entendeu? E definindo esse objetivo, qual matéria está, é, que subordina esse objetivo? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem o psicólogo que trabalha na área, vamos dizer assim, mais pedagógica, como a minha, por exemplo, que está muito mais relacionada a essa questão da vocação. Então, é uma área de natureza mais pedagógica. Ela tem por objetivo Sim. aquilo que pode ser bem compreendido certo, dentro da área da filosofia. Quem trabalha na área clínica, por exemplo, mesmo que ele não admita isso daí, ele tem objetivos que são análogos ou semelhantes ou decorrentes, por exemplo, da medicina, que tem por finalidade o bem do indivíduo, o bem-estar do indivíduo para o indivíduo, ou seja, para o organismo funcionar direito. Né? Assim como, por exemplo, os indivíduos que trabalham, por exemplo, na psicologia, que chamaria de psicologia forense, por exemplo, e isso está subordinado ao direito. Assim como aqueles que trabalham em organização, por exemplo, cuja finalidade é ajudar o profissional da empresa a trabalhar sem que esse trabalho ou a doença, isso está de certa maneira subordinado à economia. Né? Então, e o que que acontece? Como dentro da faculdade de psicologia as diferenciações das decisões que tinham era meio assim por simpatia, entendeu? Um gostava mais da, comporta, da psicologia comportamentalista, outro da psicanálise, outro então para outra qualquer outra área por exemplo, da, 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 da psicologia, então acabava se identificando com isso ou aquilo muito mais por uma questão de inserção social do que propriamente é, é, por convicção intelectual a respeito daquilo que ele mesmo estava fazendo e dos objetivos que atendiam aquilo que ele estava fazendo. Entendeu? Entendeu? Então, para resolver essa dificuldade, veja, foram anos e anos e anos assim, de muita dúvida, assim, de muita pesquisa. Eu fui tentando resolver essas coisas, já que não tinha interlocutor para tratar desses assuntos, né? eu então tive que ir resolvendo sozinho, estudando por minha
0: conta. E onde é que você buscou essa informação? Porque na sua época não era tão simples, e nem é hoje, né? Como que você conseguiu essa informação?
1: Ah, eu fazia assim, eu, por exemplo, quando eu fazia psicologia, é, economia, eu só comprava livro da área de psicologia. E aí, quando eu, então, entrei em psicologia, eu estudando aqueles autores que eram mencionados, eu procurava Sim. conhecer a biografia de, de, desse proponente dessa doutrina. E aí, dentro dessa procura, eu encontrava, tipo, na nota de rodapé, citação, por exemplo, de determinados pensamentos, de determinado autor, não necessariamente na área de psicologia, mas geralmente na área de filosofia. E aí eu ia estudar Entendi. esse autor, até que eu fui chegando a uma percepção Assim, nesse itinerário, eu fui percebendo que a filosofia que me interessava é aquela que teve uma certa continuidade, começando por Sócrates, passou por Platão, chegou Aristóteles, e depois, é, é, quase muito, quer dizer, e depois chegou a Tomás de Aquino. Então, eu fui seguindo essa linha de pensamento que me dava condições de compreender outras linhas de pensamento também. Tipo, é meio assim, seguindo nota de rodapé dos livros que eu lia.
0: Entendi como é que é. Então, é, isso não deve ter sido fácil não, né?
1: Não, não foi fácil, mas para mim não tinha nada que me interessasse mais do que isso. Duas coisas me interessavam, na verdade. Era isso e música, né? Eu sou pianista, como eu já tinha até comentado sim. contigo. Sim, mas sim. eu notei o seguinte, que eu, inclusive, na época da faculdade, eu desenvolvi um trabalho de composição musical para musicoterapia eh, em sociedade com um professor, que é um professor fundador da Faculdade de Psicologia, que ele me tinha algumas sim. ideias, mas ele não conhecia a bolhufa de música, né? Aí eu peguei, eu fui... A vendo as ideias que ele tinha. Aprendi a ler francês para poder ler os livros que ele me recomendava, entendeu? E, e aí eu fui, então, eu desenvolvi um método de composição de música. Ele dava uma ideia... E eu compunho Entendi. a música, dar uma, uma expressão musical para a ideia dele. E assim eu fui fazendo, uh, 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 durante a própria, a partir do, te, do terceiro ano da faculdade de psicologia, são seis anos, eu já estava trabalhando, de certa maneira, dentro da área. Mas eu notava que, por mais que me agradasse a música, chegava uma hora que me cansava, Entendeu? Essa outra parte Entendi. da meditação, sua psicologia, não cansava, não. A música, sim. Então, eram dois amores, mas um com caráter permanente e definitivo e outro com caráter mais deleitável, entendeu? Prático. Né?
0: Então, era a psicologia e a música. Joel, é, durante a, a sua formação, é, teve algum gatilho, algo assim marcante, determinante, pontual, que fez você enxergar aí essa coisa da vocação? Isso foi aparecendo de forma gradual? Você foi percebendo a dor das pessoas em relação a esse assunto que você tomou gosto? Foi algo do gradual ou foi pontual? É,
1: foi uma coisa. É, eu diria assim, foi uma coisa pontual, porque fora da faculdade de psicologia eu estudei muitas hum. coisas. Sim. até astrologia, eu estudei esse tipo de coisa, né? Sim. Mas aí eu fui notando que esses instrumentos, eles não davam conta de poder é, responder a seguinte questão, o que de fato interessa e é próprio dessa pessoa especificamente falando, certo? E aí, Sim. numa dessas aulas fora, fora da, da, da Faculdade de Psicologia... Um dos professores que eu tive, ele usou o termo vocação, mas eu notei que ele não entendia. Usou o termo, como a gente usa, poderia usar qualquer outro termo, mas ele hum. mesmo não tinha uma noção clara do que era sair, nem sabia o que era isso. Isso foi em 1982. E aí eu percebi que aquilo que me interessava saber, desde que eu era novo, tinha um nome, vocação, que é o seguinte. É, por exemplo, desde criança, por exemplo, tinha um vizinho meu que ele era um coleguinha, que era moleque. Eu sou é do interior do estado do Rio, de Três Rios, e a, gente, e a gente ficava assim: entrava no córrego, pegava peixinho, pegava, ficava assim, em suma. Tinha essa, essa infância que eu acho que todo mundo deveria ter. E um Sim. dos colegas, do, desses meninos colega ele era especialista em pegar animal peçonhento, entendeu? Quando ele ouvia dizer Sim. que tinha uma aranha caranguejeira, tinha escorpião, cobra ele já ia lá correndo e pegava, sabe? Ele em casa, ele pegava escorpião, por exemplo, ele colocava dentro de vidro cheio de álcool. Ele falou, eu Sim. falei, mas por que você faz isso? Eu, a gente era criança, ele falou, é, porque se alguém for mordido, toma isso aí melhora. Isso muito antes de a gente ter <risos> essa informação, entendeu? Que depois se tornou corrente isso, né? Você, você introduz uma carga viral lá, sei lá, no organismo, e o organismo vai produzir anticorpo Mas imagina, ele não tinha a menor noção disso. E esse menino, <risos> ele conseguia feitos notáveis. Eu gostava muito de gato, a gente tinha gato em casa, e tinha uma gata muito arisca. E uma vez ele foi andando assim, no meio do mato, chegou atrás de uma gata, mais do que arisca, deu um tapa no traseiro dela e falou, ela está muito magrinha, porque ele gostava de comer gato, sabe, matar tá e comer. E aí eu fui, eu fui notando, eu notei isso, teve esse então, aí o que acontece? Esse rapaz, esse menino, ele foi crescendo e coisa e tal, aí a família, para ajudar, resolveu colocá-lo para trabalhar num banco. Eu não lembro qual era Sim. o título daquela época. Ele trabalhou e pouco tempo depois ele foi atropelado por um trem, distraiu e foi atropelado. E aquilo me chamava Sim. muita atenção, porque eu falei, puxa vida, quando ele vivia pegando animal peçonhento, fazendo um monte de coisa assim, ele nunca correu risco de vida. Quando ele parou de fazer isto... Ele começou, então ele veio e morreu, e aí eu fui percebendo esse tipo de coisa hum. tinha certos talentos o mesmo, o mesmo aconteceu comigo no aprendizado da música eu sou autodidata mas eu Sim. toco clássico, jazz... Estou fazendo propaganda, não, entendeu? Mas assim eu toco jazz, clássico, <risos> escrevo, leio, componho, faço arranjo, mas eu sou autodidata. Eu falei, mas como é que pode um negócio desse? Então eu cheguei a uma convicção de que existia algo no indivíduo que já é parte dele, parte integrante dele. Em 1982 eu ouvi o termo vocação. Falei, ah, então isso que eu vi na minha vida poderia citar um montão de casos, certo? Isso Sim. que eu vi na minha vida durante a minha infância chama-se vocação. Aí eu passei a estudar esse assunto. Estudei, 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 estudei esse assunto assim e nunca mais parei.
0: Então vamos lá. Agora a gente vai voltar a uma coisa, uma coisa um pouco mais pragmática antes da gente adentrar aí na, no assunto vocação. É, quando você recebeu o diploma, que momento da sua vida era esse? Porque você tem uma perspectiva de que você precisa trabalhar e ter um retorno financeiro. Sim. Como é que foi esse momento? Como é que foi a tua inserção no mercado de trabalho? Na psicologia, porque pelo visto você, não sei se eu estou errado, você já fazia algum tipo de ganho financeiro com música. Como é que foi na psicologia essa inserção no mercado de trabalho, Joel?
1: Foi assim, eu pensava fazer o seguinte, falei, bom, eu vou fazer concurso público, certo? E arranjar um hum. emprego público. Fiz o um concurso hum. público e arranjei um emprego. Então, eu pude é, não depender mais da música, né? Que, para mim, já foi um ganho enorme, 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 né? E isso me ajudou, porque quando eu estava fazendo é, a faculdade de psicologia, eu comecei a, assim... Mesmo, por exemplo, o, o primeiro cliente que eu tive como psicólogo foi na faculdade, quando lá no quarto ano estava fazendo estágio em psicologia clínica. E aí a gente tinha um semestre, então, na, na, na área clínica lá da faculdade, é, atendia pessoas que, geralmente, pela presunção de que não poderia pagar um profissional particular. Aí eu atendia um cliente, um, um cliente, né? e depois de três encontros, mais ou menos, com ele, eu entendi o problema dele e dei para ele a fórmula de solução do problema dele. Né? Ele criava Sim. problema, ele também era funcionário público, criava problema no trabalho, isso, mas estava cheio de problema. Aí eu descobri a fórmula de solução do problema dele e peguei dessa solução. Aí eu fiquei sem o cliente, então isso criou um certo problema para eu continuar no meu estágio. Porque você tem que ter cliente para fazer o um estágio lá na área clínica. Né? E aí o professor, na época... Ele olhou assim e falou, o seu cliente não vem mais. Ele falou, não, não vem porque ele não precisa de mim. O problema dele era esse, eu, sugeri, eu conversei com ele sobre isso, ele entendeu que era melhor ele fazer tal coisa e pronto, ele não está mais comigo, não. Aí ele falou, então, vamos aproveitar esse tempo, esse professor falou para mim, que eu gostaria de se apresentar. Eu já sei que você é músico, queria te apresentar um trabalho para você me ajudar a fazer, um trabalho de, é, ligado à música dos astros. Eu ouviu falar disso? Eu falei, nunca ouvi falar eu <risos> falei, então tá, aí ele pegou me começou a me falar e coisa e tal eu falei, mas, eu, eu, falou, é música baseada nos planetas, eu falei, então vou estudar a geografia, ele falou, não, não, estuda astrologia eu falei, tá bom é quais livros, falou, olha, o melhor livro que eu conheço é francês eu, em francês, assim, um autor aí, eu falei, me dá que eu vou, aí eu peguei um dicionário livro e fiquei estudando. Então, eu ia para a faculdade, na época na do estágio, e ficava estudando com esse professor, essas coisas, e ia, aí eu criei um método de composição musical é, levando em conta planeta, signos, entendeu? Casa astrológica, Sim. essas coisas todas. E eu desenvolvi <risos> o método. Então eu compunha músicas que, assim, eu sou suspeito para falar, mas eram bárbaras. E aí Sim. eu fiz isso, eu ajudei esse professor, somando todo o tempo em que eu dei a minha cooperação, acho que deve ter chegado a uns 20 anos, mais ou menos. Mas Sim. depois aí. É, mas aí depois eu percebi o seguinte: que para mim não interessava, porque eu estava fazendo música para resolver problemas terapêuticos do, das pessoas, certo? E eu vi que o meu espírito, meu coração, pedia que eu fizesse música por razões estéticas, entendeu? Sim. Se elas faziam bem para a pessoa, e de fato faziam, sim. Aí, nós não, aí eu não consegui chegar a um acordo com esse professor, porque como ele não conhece música, arte, então aí eu tive que me desligar desse trabalho. Aí eu me desliguei, assim, sem dores, entendeu? Interiores. Mas foi um trabalho, na verdade, de 20 anos. E aí o que, que acontece? Isso criou um problema, porque desde a faculdade eu estava sendo preparado para trabalhar nesta área, entendeu? Com apoio Sim. do professor, logístico, relações, assim, entendeu? Que tinha, mas olha, não foi a primeira vez, nem foi a última vez na vida que eu rejeitei algo que eu acho que a média das pessoas não rejeita, entendeu? Mas eu preferi, Sim. eu falei, não, eu vou preferir continuar no meu emprego público, certo? Que eu não gostava, não tinha assim menor compatibilidade vocacional com, com, com a natureza do trabalho falei mas eu prefiro aqui do que com psicologia mesmo porque também é, eu tinha eu fui tendo um problema porque assim meus atendimentos eram muito rápidos os clientes eu conseguia eu resolver ajudar a resolver a dificuldade e aí eu ficava com problema de aluguel de consultório entendeu Sim. Atendi, o cara resolveu o problema, virava meu amigo, deixava de ser meu cliente, virava meu amigo, mas eu tinha que pagar o consultório. Então, isso, isso para mim foi sempre um problema. Mas entre escolher e esticar a conversa por razões de honorários ou ajudar o cliente, eu sempre. Né? Eu sempre, com toda a dor no coração, por causa do custo que isso acaba implicando na família, se né? você não tem uma renda suficiente, você penaliza a família. Né? Então, com toda a dor no coração, mas mesmo assim eu entendia que se eu não fizesse desse jeito, se eu continuasse funcionário público, eu infartaria e morreria, entendeu? Veja, Entendi. não estou querendo dizer que o trabalho o funcionário público é ruim, é muito bom. Mas para mim não não coincidia com a minha vocação assim, ou seja, eu não tinha vamos dizer é, vamos dizer combustível interior para poder trabalhar em algo que eu fosse indiferente, certo? E isso não me adoecesse. Então foi o problema da vamos dizer da inserção social profissional poder trabalhar para mim foi uma coisa dificílima, dificílima. Não aconselho nenhum
0: entusiasmo, né? Faltava entusiasmo.
1: Não, não, na verdade, na verdade, a mim não faltava entusiasmo com relação ao que eu fazia. O Entendi. problema era a remuneração pelo que eu fazia. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez hum. me ligou um, 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 um cliente, era um amigo, que era um cliente também. Esse rapaz, a pessoa, ele, ele, ele enriqueceu, eu, eu orientei, assim, eu atendia pedido da família dele, estava com problema, eu atendi, ele ficou numa boa, ele passou em concursos até aí internacional, passou, ou seja, eu consegui ajudá-lo e ele fez direito e ele manteve a mente preservada, apesar do grave problema que ele vinha enfrentando na vida dele. Então, eu fui sendo o interlocutor dele e ele preservou a inteligência e ele enriqueceu, mais ou menos, muito novo, ficou rico, rico. Sim. Aí, Bom, aí um dia ele me ligou e falou: Já estou com um problema aqui grave, estou fazendo terapia. A psicóloga me fala que eu tenho uma tendência a me autossabotar. Eu queria que você me atendesse, né? eu pago o que você pedir, todas as despesas. Eu moro em São Paulo, ele no Rio, então, aí, ou seja, o dinheiro não é problema. Eu queria que você me ajudasse, estou calculando que você vai ter que me atender uns oito meses. Eu falei, tudo bem, mas vamos conversar, você pode me dizer qual é o problema que tem? Ele começou a me falar da autossabotagem dele. Né? E eu o conhecia. Ele tinha uns hobbies, assim, em suma, pela configuração pessoal vocacional dele, eu falei, o problema não é que você se autossabota, é que você tem necessidade de, de tensão Certo? de tensão nervosa e física, que o seu ofício de advogado não dá. entendeu? O hobby dele era a corrida de carro, ele era um corredor para de Fórmula 1. Né? Ele Sim. tinha o hábito, ele levava a namorada dele, a vida ele chegava no restaurante, dava um tapa em cima da mesa, o pessoal tomava aquele susto e ele caía na gargalhada. Uma vez ele foi com a namorada dele para Cuba, entrou lá e deu uma palestra para uma turma lá de estudantes, lá falando mal do regime cubano. Então, ele gostava de muito risco. Aí eu falei, então, o problema seu é que você, ao se envolver com a sua carreira, e é um brilhante advogado, você deixou de ter suficiente tensão. Aí você procura criar essa tensão. Aí, aí ele falava que ele, por exemplo, o escritório dele estava a cinco... É no centro aí do Rio de Janeiro. Estava a cinco minutos do fórum. Por exemplo, ele a pé ele levaria, vai, cinco, quatro minutos, por exemplo, para chegar no fórum, e do, no, hum. do, por exemplo, para entregar os documentos no prazo. Aí ele dizia que ele saía com uns três minutos, dois minutos, correndo, assim é quase como se o fórum fechasse a porta e desse um beliscão no traseiro dele, entendeu? De tão em cima da hora que ele estava. Eu falei, então, isso é porque você precisa de resolver essa questão de atendimento da atenção. Você parou de praticar qualquer tipo de esporte que te tensione, então você vai procurar isso na vida. Aí eu falei para ele assim, isso foi numa conversa de 45 minutos, ele ficou mudo, eu falei, ué, a ligação caiu? Aí ele virou e falou, não, não, a minha vida mudou. Diante de, de eu conversar com você, agora que eu conversei, que agora eu me lembro, eu praticava arco e flecha, tive um problema, que o, 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 os nervos, assim, do, do, o óculos, da, a minha pálpebra ficar tremendo, assim, coisa e tal, tensão nervosa, que acabou quando eu praticava arco e flecha. Eu falei, então você deve praticar arco e flecha. Ele falou, Joel, eu pensei okay. que você ia levar oito meses para me ajudar, você levou 45 minutos. É, Fiquei com um amigo sem o honorários de oito meses,
0: <risos> mas
1: ele ficou muito bem e continua muito bem, graças a Deus, entendeu? Mesmo com esse impacto negativo econômico assim na minha vida, isso daí eu nunca, esse é um problema que eu nunca consegui resolver, entendeu? Quer dizer... Sim. Resolver assim, digo, de problema econômica de conseguir uma exata remuneração para meu trabalho, porque como é que eu poderia convencer um cliente? Falar eu te ajudei aqui em 45 sim. minutos em dois meses, com 10 anos você não resolve com o outro. Ele não vai me pagar por isso, entendeu? Eu sei qual então aí eu falei, vai fazer o que? Aí vamos virar. Então toca tocar piano, entendeu? Toca dar consultoria assim, alguma uma outra pessoa, né? Então é. é, é em suma, é, fazendo trabalho assim, eu não posso ficar citando nomes assim, entendeu? Mas
0: Sim, eu orientei
1: filho de pessoas que têm projeção nacional, entendeu esse tipo de coisa. Então, com isso, daí eu conseguia compor, é, de uma certa maneira, a minha renda. Mas isso daí, para mim, sempre foi um problema constante. Mesmo porque também um grande número de pessoas assim que recorrem ao meu trabalho, meu serviço, assim, não são pessoas, assim, de classe econômica muito elevada, entendeu? Aí, aí eu falo, bom, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro e se eu não fizer desse, dessa maneira, a minha vida não tem sentido. Se não tiver sentido, eu adoeço. E se eu adoecer, eu morro, entendeu? Então, é, isso daí é um problema ainda em ser. Si,
0: entendeu? Entendi. <risos> Bem complicado. É, Mas complicado. é um problema comum, também. hein? É um problema comum. Tem muitos dos nossos ouvintes vão se identificar com isso, porque sim. ganhar dinheiro é complicado e administrar dinheiro é mais complicado ainda.
1: É muito Entendeu? complicado. É, isso daí é é, é, é a capaz é uma parte, vocação, que é uma, é uma deficiência <risos> na formação. Que há, Sim. eu entendo que há no Brasil, entendeu? Ou seja, nós, é. um, assim, não, há, não, não existe, não faz parte da formação do jovem, do adolescente, por exemplo, entender o que é o dinheiro. Então, é, isso é um problema. Na faculdade, tinha um, tinha um problema desse tipo, sabe? Se problemas Sim. assim, por exemplo, para estudar teste psicológico, você precisa de aplicar esses testes, correto? A que Sim. pretexto você aplicaria num terceiro, fosse ele colega da faculdade ou um terceiro? E o problema é que a maioria dos testes psicológicos eles têm um impacto psicológico forte sobre a pessoa. Então, Sim. a rigor, se você for aplicar um teste psicológico na pessoa, você tem que garantir assistência psicológica para ele. Entendeu? Entendi. No, entre os americanos, se resolvia assim, você pagava o indivíduo, falou, paga tanto, então não tem problema. Então, não tinha esses efeitos colaterais mas aqui na faculdade, por aí no Brasil se soubesse que alguém estava sendo pago para responder esse teste psicológico, nosso cara, se ele fosse psicólogo poderia ser até caçado entendeu? Entendi. Então ficava na base do, vamos dizer, do, do, da espontaneidade e isso criava um problema, então assim, é, criava um hiato muito grande entre a atividade profissional e a remuneração então a maioria dos psicólogos acho que nunca conseguiu resolver essa dificuldade não
0: e Joel, você lembra a primeira vez que você se sentiu, não, se sentiu, acho que você já respondeu, psicólogo, mas a primeira vez que você atuou, depois de estar com o diploma, você lembra desse dia, como foi essa experiência, o que você sentiu no seu íntimo, quando você já era psicólogo, já tinha o diploma e você atendeu o seu primeiro paciente, você lembra desse dia ou não?
1: Estou pensando para te responder. Eu tenho é, um, um caso eu falei quando eu atendi na eu fazia faculdade de na psicologia. Faculdade, é. O Isso. segundo caso, um segundo caso até cheguei a mencionar contigo, na verdade hum. foi quando eu atuei como musicoterapeuta. Sim. Se uma mulher grávida ela não estava se sentindo bem e eu era já formado, aí o esse professor até né, com quem eu desenvolvi esse trabalho falou: Joel, toque música para ela. Mas eu olhei para o rosto dela, para o semblante dela, comecei a inventar uma música na hora, tocando no piano. Ela sentou assim e ficou... Falou, Puxa, eu estou me sentindo muito bem, eu estava passando mal. Estou me sentindo muito bem. Aquilo, para mim, foi uma... de uma alegria danada, entendeu? Não pelo meu lado musical, mas pelo fato de poder... É assim, imagina, de uma pessoa de um estado de algum tipo de afecção psicológica, doença, de repente ela melhorar graças à sua ação, assim. Eu talvez tenha sido essa a primeira, vamos dizer assim, a primeira lembrança que eu tenha depois de eu ter sido, de eu receber o diploma.
0: Entendi. Entendeu? E, Joel, é, é, muitos dos nossos entrevistados aqui, em júri profissões, que é o nome do nosso programa, é, a gente entrevista aqui médicos, entrevista aqui advogados, juízes, entrevista é, professores, artistas. E muitos, muitos, muitos falam sobre essa diferença entre a profissão e a vocação. Sim. E isso acaba gerando um gasto é, energético e de tempo muito grande na vida dessas pessoas. E elas acabam se tornando um pouco mais, vamos dizer assim, improdutivas. Tá? Sim. não sei se essa palavra é adequada tá bom? e gastam muita energia e produzem pouco porque não estão na sua chamada zona de conforto não sei se esse é o termo correto tá? e eu queria saber é, você que é uma pessoa que se dedicou tanto tempo que se dedica até hoje ao estudo das vocações se você poderia dar pra gente aqui uma pequena é, explicação, definição o que seria vocação Entendi. O que, ah, que é isso? Tá.
1: A vocação, é, 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 o termo vem do latim vocare, significa chamamento, tá? Hum. Isso daí surgiu com a civilização cristã, tá? na raiz da civilização europeia, hum. tá? O paradigma, assim, o início disso daí é uma passagem, que tem, é, assim, do, do, da conversão de São Mateus. Mateus é aquele cujo é o primeiro evangelho, assim, na ordem, né? Você tem os quatro evangelhos? O hum. primeiro é o de São Mateus. É, diz que o São Mateus ele era um cobrador de imposto, Pessoa muito mal vista nas, lá, era cobrador de imposto. Ele estava na banca dele de imposto. Aí Jesus passou e chamou. Ele falou, Mateus, vem segue-me. Aí Mateus simplesmente levantou e o seguiu. Tá? Então, uhum. assim, considerando que para... O cristão, né? Jesus é o verbo encarnado, então ele é Deus. Então Deus chamou Mateus e Mateus seguiu, entendeu? Então vocação sempre teve esse sentido originário de uma, vamos dizer, um chamamento, entre aspas, vamos dizer assim, do indivíduo para uma vida com sentido, certo? Por exemplo, ninguém escolhe hum. doença, ninguém escolhe dificuldade, ninguém escolhe isso e tudo, certo? Mas o ser humano ele pode ser muito feliz, seja rico, pobre, doente, são, entendeu? E o nome que se dá a isso, a esse princípio que conduz o indivíduo a uma vida realmente feliz é justamente vocação, né? Então, quando o indivíduo, ele por atendimento à vocação dele, necessariamente, necessariamente, ele se engaja num trabalho, considerando que o trabalho é uma articulação de meios, de pessoas, certo? Para resolver uma dificuldade. Então, por aí, por, aí, por exemplo, o, 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 imagina hum. o médico, né você é médico, por exemplo. O que, que poderia levar uma pessoa, por exemplo, a ser médico por vocação? Sabe? Só vai encontrar pessoa doente, só vai ser solicitado por pessoa doente, mal cheirosa e coisa do gênero, certo? Então, essa pessoa precisa ter algo nela que a faz ver por trás desse doente, ou nesse doente, um, vamos dizer, um, 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 uma restauração, certo? Essa capacidade que o indivíduo tem para fazer isso. A isso dá-se o um nome de vocação, é um chamamento para o um indivíduo viver uma determ um determinado tipo de vida e não outra, entendeu? Não obstante o ser humano seja capaz de aprender qualquer coisa, somente naquelas coisas que ele é vocacionado, ele é capaz de viver uma vida útil até o último dia de vida dele, entendeu? fora dessa condição, não. Entendeu? Numa atividade vocacionada, o indivíduo ele acaba tendo que, que usar de uma certa energia pessoal interna, entendeu? Coisa tal, que o des, vai desgastando cada vez mais, vai desgastando cada vez mais. Entendeu? Então, o termo vocação tem esse sentido de chamamento, que é um chamamento do indivíduo para uma vida que tem sentido. E a vida humana, para ter sentido, necessariamente passa pela interlocução. Seja verbal ou não verbal com o outro. Por exemplo, você é médico, não fez medicina para cuidar de cima, para cuidar dos outros, certo? Tem doença Sim. que os outros vão ter, tem, você nunca vai ter. Então, a gente, por vocação, atende a uma série de necessidades do outro, do outro, e ao fazer isso, a vida da gente encontra sentido. Entendeu? Isso é o sentido Sim. originário de vocação. tá?
0: Entendi. E como que um psicólogo, tá? é, ele lida com um paciente que o procura, é, ele já chega com esse diagnóstico, meu problema é vocação, ou ele chega com, de uma forma diferente? Como é que ele chega para você?
1: Ele chega com um problema, ele chega com hum. um problema. Quem entende que o problema dele é por causa de uma vida estruturada fora do que deveria estruturar a vida dele, ou seja, alguma coisa vocacionária, sou eu que acho isso. Mas ele chega hum. com um problema. Chega para eu ajudar a resolver um problema. Entendeu? Mesmo entre os profissionais, não se pode dizer que haja um número muito grande de indivíduos interessados, por exemplo, neste assunto, na vocação. Entendeu? Então o cliente chega com um problema e às vezes, por exemplo, no meu caso, como eu entendo que o ser humano, quando a gente fala invocação, isso só se refere ao ser humano, tá? Quando Sim. fala, por exemplo, essa cidade tem vocação turística, tem vocação, é num sentido analógico, entendeu? Sim. Vocação é só para o ser humano, certo? Então o cliente chega e eu olho para ele e falo o problema dele. É o seguinte, ele precisa trabalhar nisto, ele precisa recusar isso e fazer isso. Isso eu percebo. Aí eu vou conversando com ele, vou conversando com ele. Então, por exemplo, às vezes o um indivíduo tem problema porque ele rejeita certas coisas, valores ou características que são da família dele, porque é da família dele, entendeu? Falei, eu não vou fazer o que meus familiares querem, porque, entendeu? Eu quero ser dono da minha vida e coisa e tal. Aí eu falo, o problema dele é que ele está tentando estruturar a vida dele fora daquilo que ele próprio é. Te dou um exemplo. É, uma vez um, um cliente me procurou por essa questão de escolha, certo? Que faculdade vou fazer? Que, em suma, que profissão vou ter? E aí eu perguntei, conversei sobre ele, sobre a família dele, um monte de coisa, e tal, bom de coisa e tal. E aí ele falou ah, não, é que meu pai, minha mãe, todo mundo lá quer que eu seja advogado, mas eu não quero ser advogado, coisa e tal. Aí eu falei com ele, a questão não é você ser advogado, é que é o seguinte, existe na sua família uma característica que está presente ali em todo mundo, eu diria até que é um traço vocacional que está presente na sua família, é que assim, mesmo que alguém grite com vocês, com qualquer um de sua família, grite, você esteja na maior exaltação, coisa e tal, vocês não perdem a capacidade de raciocinar. Então, seja advogado, seja vendedor, seja qualquer área que exija tensão própria da relação conflituosa com o outro, você é bom para fazer isso, entendeu? Você é bom para estar tá metido em, dentro de áreas onde haja conflitos interpessoais. Agora, se vai ser o direito ou outra coisa, aí a escolha é sua. Agora, pode ser o direito porque você onde o advogado entra é pouco antes da pessoa começar a trocar tiro ou facada entendeu? Sim. Então pode ser. Você não deveria rejeitar isso porque é sugerido pela sua família. Porque o que a família sugere pode ser bom ou não. Se for bom você aceita. Se for ruim você rejeita. Então você escolhe. No fim ele escolheu fazer direito e é uma pessoa que vive muito feliz, então foi a escolha é certa. Ele falou, curioso, eu fiz a escolha certa, meus parentes são mais meus amigos, tenho mais amigos, entendeu? Legal, ficou legal pra caramba. Eu falei, então, é isso aí, você não pode fazer escolha contrária à sua vocação. Entendeu? Agora, usar esse termo vocação, na verdade, é, eu sempre procurei evitar também, porque em termos vamos dizer assim, socioeconômico não é bom não, né? Vem um adulto, hum. vem conversar com você, você fala de vocação, ele cai fora, porque o pessoal entende que vocação é só para fazer teste para o indivíduo escolher alguma faculdade que ele depois ele vai odiar, não é isso? É, Então, <risos> eu sempre evitei esse termo vocação. E teve uma época que o Conselho de Psicologia proibiu que se falasse disso. Mas eu não atendi essa proibição, não graças
0: a Deus Sim. o pessoal perdeu essa bobagem, né? É. E é, é, deve ser bem complexo, né? Porque a gente vive tem uma necessidade financeira, a gente vive num país que é um país onde as pessoas não têm muito acesso a esse sustento, então eles têm que se submeter ao trabalho que aparece, né? Porém a esse trabalho ele tem que se adequar e ele tem características biológicas, ele tem influências do meio, influências culturais. E as próprias emoções e a racionalidade de cada um. E como que essas pessoas, ao estarem dentro de uma profissão que traz o sustento para ele e, ao mesmo tempo, traz um estresse para ele, tendo em vista que ele não está dentro daquilo que ele realmente deveria estar, é... e chega para você... Como que você faz para chegar e mostrar para ele que existe algo ali dentro dele que ele não está respeitando. Você usa aquele trâmite tradicional da psicologia, anamnese e etc., ou você já vai direto no assunto? Como é que se aborda é, um paciente com esse problema, Joel?
1: Olha, eu não tenho uma fórmula rígida, mas eu agio como músico, como de uma maneira mais informal possível. Começo a conversar com ele sobre a vida dele, Eventualmente Sim. pergunto sobre a família dele, né? Porque se ele vem me procurar, certo? Assim, ele tá com algum problema para ser resolvido e não encontrou outro interlocutor, ou seja, não teve um amigo com quem conversasse, certo? Aí Sim. eu vou conversando com ele sobre essa questão, e mesmo ele próprio tratando dessas questões, na verdade, ele vai apresentar uma série de vamos dizer, uma série de questões que expressam o mal-estar dele com o que ele faz. Entendeu? Eu não preciso pesquisar para saber o que, que é. Ele já, já fala disso. A pessoa já expressa isso. Né? E aí, eu vou vendo o seguinte, aí, conversando com ele, uma das questões que eu tenho em vista e apenas eu adapto para o interlocutor... É tentar, seguinte, ver que ele me responda uma pergunta do seguinte tipo: se você tivesse muito dinheiro, o que que você faria? Você continuaria fazendo o que está fazendo, trabalhando no que trabalha? A maioria das pessoas dessa pergunta responde, pelo menos eu vi, responde que não. Se eu tivesse muito dinheiro, eu iria lá xingar meu chefe, pedir demissão e ir embora. Eu falei, bom, então você não tem dinheiro, certo? E, de e desejaria cair fora de lá, apesar do bom salário que aquilo lá tem. Ele falou, é. Eu falei, então, é o seguinte, é, organize o seu tempo para desenvolver um hobby, uma atividade, extra trabalho, em que você pagaria para fazer não atividade como beber, comer e ficar aí em farra. Isso não é atividade no, no sentido que eu estou dando. Estou falando atividade como um trabalho. Faça isso, entendeu? Vai fazendo, eventualmente vá fazendo isso e vá fazendo uma coisa de fundo de quintal, entendeu? Vai fazendo isso. Ou seja, encontre um espaço na sua vida para fazer uma coisa onde você aplique amorosamente a sua inteligência não sentimento, mas sua inteligência, entendeu? Você vai resolver a complexidade de problemas amorosamente. Vai fazendo desse jeito, porque isso daí pode ir te dando condições, por exemplo, não só de equilibrar o mal-estar da sua desincompatibilização com o seu trabalho, a sua desincompatibilidade com o seu trabalho, a sua incompatibilidade com o seu trabalho, com algo que preenche a sua vida de sentido. Entendeu? Ou seja, clero, a que você é capaz de aplicar uma atenção amorosa. Na, nos tempos que nós estamos vivendo, isso daí é gritante que as pessoas procuram isso. Se não fosse isso, os cachorros não viveriam tão bem. Entendeu? É uma maneira de a pessoa aplicar a atenção amorosa delas a, a um ser que elas entendem que dão alguma resposta para ela, que elas interpretam como sendo uma resposta amorosa. Entendeu? Ou seja, a pessoa, às vezes, ela encontra uma solução que, no meu entendimento, não é, pode ser, vamos dizer, em termos clínico-médico, é bom, porque rebasta a atenção dela, o organismo não vai funcionar mal. Certo? mas Sim. não chega a identificar-se com algo vocacionário, porque, porque não é um trabalho. Sempre a coisa vocacionária é assim, é você trabalhar para resolver o problema dos outros, entendeu? É como um mecânico amigo meu, eu falei, você nunca terá os problemas dos seus clientes, entendeu? Ele nunca vai ter grana, provavelmente, para comprar os carros que ele conserta. Ele conserta carro de 250 mil, 100 mil, 250 mil, Entendeu? Eu falei, você não vai conseguir, esse carro não é seu. Então você trabalha, desenvolveu o conhecimento para resolver o problema dos outros. Né? Então, você antes mencionou essa questão: assim, qual é o que, que acontece com o um indivíduo que ele não consegue, mesmo ele tendo um bom salário, trabalhando, ou seja, por ser homem, ter uma inteligência, capaz de trabalhar no que não gosta. O resultado Sim. disso é a irresponsabilidade. O que, hum. que eu quero dizer com isso? O indivíduo ele faz o negócio, dá errado, você vai falar com ele, sente ofendido e briga com você. Todo mundo vive essa situação. Vai, compra um negócio, vai o, a, a empresa não emite a nota fiscal, a empresa manda o produto estragar, na hora de trocar faz aquele jogo duro, fica fazendo isso todo. Você vai conversar com o, o funcionário o funcionário começa a vir brigar com você, ficar irritado de vo com você, te chama de chato e coisa e tal. Por quê? Porque ele não se sente responsável pelo resultado do trabalho dele, entendeu? Isso acontece em todas as áreas. O indivíduo não é responsável, não se sente responsável por pelos resultado do que ele faz. Ele faz um mau serviço, ele vem com desculpas. Toda pessoa que trabalha em algo vocacionado não é assim. Ela é extremamente ciosa e extremamente responsável pelos resultados do trabalho dele. Para um mecânico que o é por vocação. Ele fala o seu carro precisa fazer isso, isso isso aqui. Assim você vai ver, você pode conferir o que ele tá fazendo, pode conferir o que ele tá fazendo. Se você levar para outro mecânico, ele fala: ele fez isso, isso, isso e coisas que você não vê, entendeu? E ele vai e faz aquilo ali. Conheço pessoas, sim, em termos públicos, só para te dar um exemplo disso. É o pode citar o Steve Jobs. Tá? sem entrar em muitos detalhes, o que, que acontecia? Ele aprendeu com o pai dele o seguinte, o pai dele comprava carro velho, reformava o motor, principalmente esse tipo de coisa, e revendia. Comprava por 50 dólares e revendia por 250. Um dia o pai dele foi e mostrou para ele o motor. Aí o pai dele reformou o motor e falou para ele, Jobs, passa a mão aqui dentro do motor. Aí passou a mão dentro do motor, não tinha nenhuma aspereza, não tinha nenhum parafuso torto, nada, 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 nada. Aí ele falou, mas pai, não vai jogar óleo aqui dentro? falou, vai. Alguém vai ver aqui dentro? Não, não vai. Por que, que o senhor lixa, faz tudo isso ficar limpinho, bonitinho, certinho, se ninguém vai ver e coisa e tal? Ele falou, porque eu sei que isso está bem feito. E o Steve Jobs passou a aplicar isso no, na criação dele. Ele é um cara com a vocação, eu chamo, primária artística, ou seja, o, o produto que ele está oferecendo é ele mesmo. Quando você compra o um produto Apple, você está comprando um Steve Jobs de bolso, na verdade. E era um uhum. cara com a capacidade enorme para instrumentalizar-se de pessoas. Ou seja, ele não era engenheiro, então ele não conseguia dar solução para as dificuldades que existiam na confecção do produto. Mas ele subia nas costas, no pescoço lá do engenheiro e fazia o cara fazer aquilo ali, entendeu? Então ele fazia desse jeito. E ele exigia algo que tinha uma qualidade estética, estética tão grande, tão, mas que ninguém ia ver. Quando ele estava no hospital para morrer, estava com canto, já estava avançado, ele tinha aquela, aquele respirador, aquela máscara de respirar, né? aí ele tirava. O oh, médico, você não pode tirar isso aí. Aí uma hora ele virou para o médico e falou, o negócio é o seguinte, me dê todas as opções de máscara que tem. Eu vou escolher uma. Aí ele escolheu aquela que o agradava mais ergonômica e esteticamente. Aí ele não tirou. Ou seja, até com a vida na, no bico do corvo, a questão estética para ele era inegociável. Então, ele, por exemplo, os equipamentos dele, não sei se você já teve a oportunidade de fazer, você abre por dentro, é de uma beleza estética enorme, não tem nenhuma ranhura, não tem risco, não tem nada, se é parafuso ou muito apertado, ou, apertado, ou pouco apertado, entendeu? Se você ia passar a mão, você não, não, não machuca a mão, e ninguém vai ver isso. Então, toda atividade vocacionária tem essa natureza. Por isso que, na verdade, a dificuldade em ganhar dinheiro não é isso que faz os indivíduos, no meu entendimento, é, trabalharem no que aparece. Não é isso. É porque ninguém lhes deu a notícia de que aquilo que eles amam, honestamente, tem de estar na base da atividade econômica deles. Entendeu? Tem que estar Entendi. na base da atividade econômica dele. Se você ensina isso desde criança, toda criança tem um desejo honesto pelas coisas, tá? Tipo assim, ah, eu quero dançar, quero imitar, quero cantar. Então, é, você ensina isso para uma criança, e quando ela chegar lá na idade, vamos, 13, 14 anos, ela tem algo que ela sabe fazer bem. Porque da vocação é que surge o talento. O que é, que é talento? É o resultado da repetição continuada da solução para uma dificuldade. Isso que é talento. Se eu tenho um talento para tocar piano, é porque eu treinei muito tocar piano. Então, continuamente, eu fui fazendo aquilo. Ninguém me falou que era difícil, ninguém me falou que não dava para aprender. Então, eu fui fazendo. Aí, quando eu precisei ganhar dinheiro, eu ganhei o quê? Tocando piano. E assim, você pode pegar em qualquer coisa. Tem uma criança, uma mãe me procurou uma vez e falou, olha, eu acho que minha filha está com os interesses mórbidos assim, assado, queria que o senhor ajudasse. Eu falei, qual? tá bom, tudo bem, tudo bem, eu aceito. Mas por que a senhora acha que ela tem assim, um gosto mórbido, tem algum problema psicológico? Eu falei, é porque às vezes a gente sai para comprar brinquedos, para a irmã dela, para ela, ela escolhe aqueles brinquedos, aquelas figuras transparentes, sabe, humanas, que você vê os órgãos internos. E ela só uhum. quer esse tipo de brinquedo. Ela, uh, por outro lado, por exemplo, se tem alguma. A gente se machuca, ela já corre lá para ver. Alguém tem. Ih, tá sangrando, ela corre lá para ver. Por que, que ela tem gosto por essas coisas mórbidas? Aí eu pedi que ela me falasse da família. Né? Aí começando, coisa e tal. Né? Veja, a vocação também, ela tem um fundo hereditário. Não exclusivamente, mas também. Aí, bom, aí o que, que ela me falou? Ela. O marido dela desejava fazer medicina, mas não fez e teve um posto de gasolina e era rico, ou classe média alta. E ela queria fazer odontologia. Eu falei, então, a sua filha tem uma vocação compatível com o conhecimento em áreas médicas. Então, ela tem curiosidade sobre o que tem dentro do corpo humano. Por que, que sangue? Mas ela tem três, quatro anos? Eu falei, então... Aí vai ajudando ela nisso. Compra livro de anatomia para ela, certo? É, brinquedos com os órgãos aparentes, transparentes, e vai fazendo assim. Quando ela chegar, for estudar qual a faculdade fazer? Eu falo, vou ser médica, vou ser uma médica de quilate superior porque é vocacionada. Entendeu? É porque uhum. ele, já houve casos também de fracassos totais, uma mãe me apresentou um filho, eu olhei para o menino ela falou, ele só quer saber de joguinho joguinho de computador, aí eu fui um dia fui na casa dela, o menino estava jogando lá joguinho de computador, aí eu comecei a conversar com ele, aí ele me mostrou um joguinho de computador, mas ele me mostrou a versão do autor que tinha lá o, o jogo ia se desenrolando e o autor ia comentando a respeito dos implementos que ele foi colocando no jogo. Né? Aí eu falei para a mãe desse menino, falei, olha, é o seguinte, deve levar esse menino para a feira de informática, isso, fazer aquilo ali tudo, esse jogo e tal, comprar para ele o que ele quiser, essas coisas e tal. Ela falou, mas eu não aceito, porque eu acho que joguinho um prédio... Eu falei, sim, isso pode não ser bom para você, mas para ele, sim. O resultado, não houve argumento que eu pudesse usar que a convencesse a fazer isso. A penúltima notícia que eu tive dela é que como ele frustrou isso daí, ele não se Sim. interessou por tipo, mais nada. Ele passou a ser amigo da turma do fundão, sabe? E amigo do Sim. menino que era envolvido com tráfico de droga na rua dele. É igual você brigar com a namorada porque você é muito apaixonado. Sabe, naquela hora o mundo acabou, né? É assim. O mundo acabou, se não se interessa por nada, aí você pega qualquer coisa. É com esse espírito, infelizmente, infelizmente, que as pessoas vão se engajando em trabalho que não lhes interessa sob o pretexto de que querem ganhar dinheiro. Mas isso também eu não acredito que seja verdade. Como é que você pode dizer que o cara gosta de ganhar dinheiro se ele aceita que alguém administre a conta dele? Entendeu? O cara fala: "Eu adoro Sim. ganhar dinheiro". Então você é funcionário do Banco do Brasil, eu Falei, "Como você vai ganhar dinheiro sendo funcionário?". Você tem que ser um jeito de você produzir riqueza coisa e tal, entendeu? Ativo financeiro. O seu patrão, ele vai te pagar o salário. Como é que você diz que gosta de dinheiro e vive desse jeito? Entendeu? É porque a pessoa nem aprende o que é dinheiro não gosta do dinheiro e também não faz algo vocacionário. Porque é só fazer o um negócio vocacionário que aí o papel dos pais, certo? É, fica é assim, vou tentar ajudar meu filho agora ou minha filha a transformar o produto desse talento que se desenvolveu brincando enquanto criança... Né? E se envolvendo com o adolescente, eu vou ajudá-lo a transformar isso em ativo financeiro. Na verdade, a ideia é muito simples, muito simples. Mas por que, que isso está longe de ter uma aceitação mútua? Aí entra outros problemas, talvez históricos, assim, que a, a noção do trabalho, ela não é uma, nunca me pareceu uma noção benquista no Brasil. Entendeu? A ideia de que o indivíduo possa enriquecer honestamente, ela inexiste no psiquismo do brasileiro. Salvo exceções,
0: entendeu? Entendi. Isso é, isso é uma grande verdade mesmo. Inclusive, ontem eu entrevistei um psicólogo também, igual a sua mesma profissão, e ele é especializado em psicologia aplicada ao mercado financeiro. Certo. E esse é um grande dificuldade que a gente tem aqui no Brasil. As pessoas tendem a se endividar porque não tem o um mínimo de educação financeira. E, e o problema da educação financeira e dessa parte financeira é que ela vai muito além da parte administrativa do dinheiro. Porque a gente está vendo agora, você falando de vocação, o quanto isso daí é complicado. Porque o indivíduo, para que ele consiga gerir a vida dele, tem que ter paz de espírito. Então, mesmo ele ganhando muito dinheiro e se ele não está feliz, ele está incomodado no local que ele ocupa... Ele não vai conseguir administrar bem aquilo que ele ganha. Eu, pelo menos eu entendo assim, sabe? Esse assunto é muito interessante, cara.
1: E veja como a coisa começa, hein? Por que, que a pessoa, por exemplo, vai tendo uma tendência a endividar? Porque ela vai se tornando consumista, não é isso? Sim. Aí a pergunta é, o que, que a pessoa está procurando? Ela quer sucedâneo e não o principal? E economia se chama de sucedâneo né? aquilo que substitui um bem principal. Né? É igual Sim. você trocar, por exemplo, em vez de usar manteiga, você usa margarina. A margarina é um sucedâneo ruim da manteiga. Não é isso? Quer dizer, Sim. Então, por que é o sucedâneo? Porque está estabelecido como uma premissa oculta, não discutida, a ideia de que trabalho e amor não se misturam. Quando deveria ser o contrário. E a pedagogia que é usada espontaneamente acaba criando essas gerações assim. Uma época, por exemplo, meu filho, ele quando ele era novo, ele escolheu ser atleta de hockey inline E do Sim. hockey eu só sabia do desenho do Pato Donald, sabe? Lá com o menino jogando hockey no gelo. Eu falei, e agora? Né? E agora? Aí eu falei, então, deixa eu aprender sobre hockey in line. E assim foi. Né? Aí eu notei que ele e os, e os amigos dele eles enfrentavam riscos, entendeu? Tinha todo, todo esporte, entendeu? Todo esporte requer o uso de muita coragem, muita honradez, entendeu? Muito brilho, né? O trapaceiro perde, entendeu? Não tem como, num esporte, assim, o trapaceiro ganhar, não tem, sabe? Se assim, não tem. Tem que fazer ali acontecer. Aí, o que que acontecia? O que que eu reparei? Quando eu fui psicólogo nessa área esportiva, Certo? eu notei o seguinte, que clubes como, por exemplo, o Clube de Campo Pinheiros, aqui em São Paulo, ou o Banco do Brasil, que é uma associação atlética do Banco do Brasil, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil, é, é tipo um departamento do Banco do Brasil. Não é uma coisa aberta ao público, em geral, mas é uma coisa voltada ao atendimento, início de funcionário, agora que já está aberto para outros. Mas, início, é isso. Então, o que acontecia? Tinha meninos e meninas que desde começavam a andar dentro do clube. Praticar esporte dentro do clube. Aí quando eu chegando 15 e 16 anos, o pai falava agora vamos você vai fazer a coisa séria. Tirava o menino daquela modalidade esportiva que ele praticava por escolha e botava ele para ser o menor estagiário no banco, coisa do gênero, entendeu? emprego assim. Então, dava um feedback para menino. Aquilo que você faz, se entrega a alma, acorda cedo, tira a nota na escola para poder continuar praticando esporte, porque senão o pai fala, se tirar a nota baixa, não vai, não vai julgar. Moleque estuda, faz um monte de coisa. Aí, quando chega 15, 16 anos, fala, até agora você brincou, agora vamos fazer coisa séria, coisa de homem aí o trabalho vira tripálio, instrumento de tortura, entendeu? Então o indivíduo uhum. cresce com a ideia de que se não o tortura, não é trabalho. Entendeu? Uhum. Essa educação de base, que ela é espontânea, que às vezes vem da própria família por ignorância, naturalmente, isso parece só não afetar de maneira mais forte para os indivíduos que escolhem carreiras artísticas. Que, curiosamente, o indivíduo que escolhe áreas artísticas, ele convence, conseguiu vencer essas dificuldades, vamos dizer, antipedagógicas de, da família e da escola.
0: Sim. Entendeu? Então... Eu tenho, eu tenho até uma coisa interessante que eu falo muito isso. Eu sou professor eu dou muito a, a aula na área de saúde, sabe? Muito, certo. muito, muito. muito. E eu sempre amei dar aula para Educação Física, amo dar aula para Educação Física, adoro. Porque o que, que eu percebi ali, quando eu dava aula para aqueles alunos, primeiro, segundo período, é porque na época que eu dava aula existia um, um certo preconceito em alguém fazer faculdade de Educação Física, o que é um absurdo, que a faculdade de Educação Física é linda, sabe? Os caras estão vendo aí como é que é o campo de trabalho, é o... A gama de, de, de bens que eles trazem para a sociedade. E os pais geralmente não gostavam muito dessa escolha, porque gostavam mais daquelas cadeiras mais clássicas, é direito, engenharia, medicina. E os alunos, cara, eles eram felizes, porque para estar tá ali eles tinham que encarar, entendeu é, vamos dizer assim, é, uma pressão para que não estivessem ali. Então se eles estão ali, entendeu alguns, a grande maioria, é porque eles querem demais. Sim. Entendeu? Então era leve o ambiente. Tu via que eles estavam felizes, sabe? Então era, era, era fácil dar aula, sabe? Era muito legal. Eu gostei. Eu sempre reparei isso. Hoje, agora, falando com você sobre vocação, é... É, é muito interessante é, escutar você falando, porque eu, eu, vi, eu vi um pouco disso aí. Eu não sei se eu estou enviesado e tal, Não, não. Eu, a, eu acho
1: é que você está falando e muito certo... É, é. Ó, tem um é, Conrad, Conrad Lorenz, hum. eu não lembro qual é a, 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 a... Bom, ele escreveu um livro chamado A Demolição do Homem. Ele cita Sim. no livro dele o seguinte, o maior prazer que ele tinha era da multiplicação ele falava que ele achava a coisa mais maravilhosa do mundo, ele punha um par de peixes, né? um, um casal, né? no aquário, passava não sei quantos dias, semana, ele voltava e via o aquário cheio de peixes. Falou que aquilo enchia o coração dele e dava uma alegria tão grande para ele, sabe? Então, a gente, eu conversando com você, eu notei uma alegria semelhante. Né, que é a alegria própria sim. de quem faz atividade vocacionada. É o coração se alegra quando vê o crescimento do outro. Não é tanto pelo resultado, entendeu? Sim, sim. Mas é pelo crescimento, é pelo fortalecimento da alma do outro, entendeu? Eu sim, notei sim. em você um deleite por isso. E também um, também, um outro deleite... Desculpe estar falando assim, eu não quero sim. Estou ah. é, é, dando a sua não, ficha, Deus. né? Mas, por é. exemplo, um outro deleite, que é o deleite pela atividade que envolve arte. Porque veja bem, você falou que gostaria de dar aula, que veja, sim. o professor ele tem que ser, antes de tudo, um artista. Certo? Sim, para sim. esse período de formação. Não estou dizendo para, vamos dizer, mestrado, doutorado, não. Tem que ser para esse período de formação. Ele tem que ser um artista, então ele tem que gostar de ter uma boa performance, certo? Sim. Dar aula para essa área de educação física, veja, eu entendo que o esporte, ele é um tipo de teatro, de dois tipos. Um teatro Sim. é imitação da superação da natureza pelo homem e o outro Sim. da superação de um homem sobre o outro. Então você tem o que eu chamo de atletismo, por exemplo, não faz a menor diferença um cara saber quanto foi que o outro pulou, entendeu? Não Sim. faz a menor diferença. Quanto foi que o outro levantou de peso? Não faz a menor diferença. Então eu chamo isso de atletismo. Agora o desporto, de por exemplo, são aqueles que existe uma competição, desde a física, desde o uma, 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 uma Thai, sabe, que eu acho um esporte violentíssimo, né? Até o xadrez, entendeu? Que é uma disputa com o outro abstrata. Então, num, Sim. você tem um homem tentando superar a natureza. E você tem um outro tentando superar um outro homem. Tanto é que o atleta, por vocação, ele é capaz de meter o um cacete no outro durante o tempo da disputa. Saindo dali, eles atrasam, entendeu? São os melhores amigos sim. do mundo. Né? Então, não extrapola para fora do, 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 vamos dizer assim, do, do ringue, do campo, a animosidade, certo? Então, você percebe que isso tudo, o gosto por isso denota um gosto pelo que é artístico, você está teatralizando algo, certo? Então, sim, veja... Sim. Esse gosto pelo bem do outro, ou seja, por acolher a intencionalidade do outro, você fala, poxa, o outro está fazendo um esforço para estar tá aqui com toda a dificuldade, você está olhando o quê? Você está olhando o cara desde dentro. E ao dar aula para ele, você está falando de uma coisa que tem arte. Então, eu vejo em você uma composição de vocação cognitiva, psicológica e artística. Entendeu? Hum. Entendeu? <risos> Sim fosse outra, a vocação igual do Steve Jobs, ela é artística e científica, né? e assim a gente vai com, com, vamos dizer, com um conjunto de combinações, né? E, 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 e tanto, no seu caso, o que instrui, e os alunos ao receber isso, mesmo que eles não gostassem do assunto, estivessem lá, para ficar longe de casa, por algum motivo, em suma, eles passariam a gostar desse assunto porque é uma espécie de um, é um produto que vem de alguém que o oferece por razões vocacionadas, entendeu?
0: Entendi. É bacana. Esse assunto Isso... é realmente inspirador. Nossa, é inspirador, <risos> bicho. Eu vejo,
1: e é bom para ajudar a pessoa a ganhar dinheiro, hum. Porque a ideia, é. só, só mais sem me alongar muito. Mas, por exemplo, hum. por que, que as pessoas, geralmente as famílias, pelas gerações, entendem que, por exemplo, ser médico, advogado ou engenheiro garante a sobrevivência? E muito bem. Porque parte de uma falsa premissa, parte de uma premissa que é falsa, que o que dá dinheiro é a profissão. Não é verdade. Se fosse verdade, todo médico seria rico. Todo engenheiro e todo advogado seriam ricos, não é isso? Sim. Então quem ganha dinheiro é o indivíduo, certo? Em segundo lugar, parte da premissa que as pessoas só pagam e muito bem por aquilo que elas recorrem por necessidade. Ninguém procura o médico porque não tem nada para fazer. Ninguém procura um advogado porque tem, não tem nada para fazer. Não, Se o cara não tiver advogado, ele perde os bens dele e a liberdade dele. Se ele não procurar o médico, ele adoece e morre. Não é isso? Se ele não Sim. procurar o engenheiro, quem construir a casa dele, a casa dele vai cair sobre a cabeça dele. Então, procura essas pessoas por necessidade, certo? E quem disse que quando o, indiví o indivíduo está mais disposto a pagar por algo do que ele necessita, do que por algo que o deleita, entendeu? Então, por exemplo... Entendi. Um artista ele é capaz de ganhar muito mais dinheiro do que médico. Poucos médicos ganham muito, muito dinheiro, entendeu? O médico, para ganhar dinheiro, ele tem que ralar e trabalhar muito. Nenhum operário trabalha como médico mesmo, entendeu? Sim. E, no entanto, ele está fazendo As pessoas vão procurá-lo, porque senão é a morte e a vida dela está em risco. Então, a arte dá mais dinheiro do que, é, do que a medicina, por exemplo, entendeu do que o direito, do que a engenharia. Então, na verdade, a, a, a ignorância a respeito de vocação e essa ignorância perpassa a cultura, a ponto de termos chegado a um ponto em que a pessoa ousa falar de teste vocacional. O teste é a aplicação de uma doutrina. Se essa troutrina não versa sobre vocação, e vocação não é matéria de psicologia, e sim de uma área específica da filosofia, chamada é, 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 noologia, entendeu? Então, como é que um sim. teste vai identificar a vocação? Entendeu? Então, o que, que acontece? A ignorância sobre esse tema... Tem todos esses cursos que você falou. O problema não é só de administração, não é financeira, entendeu? O consumismo, sabe? esse estado assim, que a pessoa vão ficando refém do dinheiro, recém daquele emprego que a viu a avilta a alma dela, entendeu? Isso é porque... Não existe, talvez, assim, em geral não se avisa, pessoal olha, faça desde cedo, instrua seu filho a fazer aquilo que dá sentido, que tem sentido, entendeu? Deixa, ajuda, ajuda, e depois você o ajude a operacionalizar esse conhecimento dele, de modo que ele se transforme em geração de produto e o produto você consiga com ele gerar ativo financeiro, entendeu? Aí Entendi. entendo que dentro desse itinerário as coisas funcionam. Agora, o cara odeia estudar. Ele vem procurar conselho para escolher uma faculdade. Eu espero que ele não tire médico, nem engenheiro, nem advogado. Entendeu? Entendi. Porque os clientes dele vão ser muito mal servidos. Mas o problema hum. não começou na faculdade, a faculdade apenas o mantém. Começa, na minha opinião, veja, eu, eu dou toda a liberdade, e claro, se bem que um colega, seja lá quem for, falou: já, ah, você está tremendamente enganado. Mas começa dentro da própria casa dele. Falta essa cultura de berço por causa de uma má compreensão a respeito do dinheiro e do que dá dinheiro. Entendeu? Entendi.
0: E Joel, é, você está falando de vocação, você está relacionando vocação ao sentido da vida, né? Uhum. É um chamamento do indivíduo, né? Para que ele e tenha isso? sentido. Você falou que uh, isso aí estaria relacionado também a uma adequação biológica do indivíduo ao trabalho que ele vai exercer. Sim. E a gente viu aqui no seu currículo que você fala de vocação cognitiva. É, Por que essa, vamos chamar assim, esse adjetivo cognitiva? Tá? Que... É, ele anula o, os dois sentidos anteriores? Isso é, uma, é algo mais especial? Fale um pouco para a gente sobre a vocação cognitiva.
1: Não, é que assim, como, como você bem disse, né? É, a vocação no sentido geral é isso aí: é, é, é o chamamento para uma vida com sentido. Vamos deixar barato aí. Depois, hum. na escola americana, a partir do início do século XX, né, e mais especificamente em 1910, foi publicado um livro, A Escolha da Vocação, que condicionou a noção de vocação, pelo menos entre os americanos, é, para a ideia de adequação biológica ao trabalho. Tá? Isso daí hum. é, é, matou muito a dimensão total mesmo desse termo vocação. Mas para explicar, então, por que, que eu me refiro a vocação cognitiva, é, uhum. porque que eu, eu adjetivo o termo cognitivo, eu vou dizer assim, olha, isso daí, a gente pode enxergar o que eu quero dizer com isso, assim, observando animal de estimação. Hoje em dia é muito comum a pessoa ter cachorro de estimação, não é isso? Todo mundo percebe uhum. que o cachorro faz coisa que ninguém ensinou para ele. É uma coisa que vem com ele, entendeu? No homem... Tem uma coisa também que você pode dizer que vem com ele. É se todo ser humano, ele é de princípio é vocacionado ao conhecimento. Certo? Só para dar um exemplo disso, o Steve Hawkins, certo? Aquele físico, né, teórico. O corpo dele nem funcionava direito, certo? No entanto, a inteligência dele funcionava muito bem. Certo? Ou seja, o homem ele não é totalmente dependente do corpo dele. Ele tem uma dimensão que é intelectual, que está é, ligado ao intelecto, está ligado à vontade, que isso daí dá uma certa autonomia ao homem. Então, toda pessoa, assim como o animal de estimação, tem umas coisas que a gente percebe que vem com ele, o ser humano também tem isso. E qual é a vocação humana? É uma vocação sempre para aumentar em conhecimento e na capacidade de ação. O homem sempre cresce, sempre tem uma. Vamos dizer, vai crescendo nesses dois domínios, entendeu? E todo mundo tem uma fórmula pessoal de crescimento, tanto do intelecto quanto da capacidade de ação dele. Né? Esta hum. fórmula pessoal faz com que o indivíduo ele seja capaz de conceber esquema de abstratos, certo? Esquema de abstratos, e. Ou e operacionalizar esses esquemas abstratos, instrumentalizando outras pessoas para fazerem isso, certo? mostrando as pessoas o resultado desses produtos, ou seja, cada pessoa ela tem uma fórmula cognitiva pessoal. Quando a gente, por exemplo, seja médico, seja lá quem for, para igual o médico, o médico, a pessoa fala, é, tem por meta emagrecer, por exemplo. Que é o, o, dizer, o faz parte do trabalho do nosso amigo comum, Haroldo Falcão, doutor Arodo Falcão. Então, hum. ele falou: como é que você vai levar o um indivíduo a emagrecer? Para ele, ele, precisa emagrecer. Você precisa dar um motivo que seja compreensível para ele. Esse motivo vai funcionar como motivante para ele se esse motivo se adequar à fórmula cognitiva a fórmula da vocação cognitiva dele. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa com uma vocação cognitiva primária de tipo psicológico, fala, olha, uhum. se você não emagrecer, é como se você estivesse falhando com aquela pessoa que você ama e desamar. Entendeu? Você está falhando com ela. Você não pode falhar com ela. Então, por causa daquela outra pessoa, esse indivíduo concorda, então, e fazer todos os sacrifícios de abstenção, não vai comer doce, não vai comer seja o que for, por amor àquela outra pessoa. Para outra pessoa, essa razão não funciona. A razão funciona assim, olha, está já demonstrado cientificamente que tal coisa faz bem, tal coisa faz mal, entendeu? Ou seja, o, o, vamos dizer, a, a redução da quantidade de anos sua tende a ser maior por causa disso aqui aquilo ali e tende a ser é, é, é menor essa redução, ou seja, você tende a viver uma vida mais longa, mais longeva, uma vida é, é, com mais, é, vamos dizer, com maior domínio de si, de seu intelecto, sua vontade, tudo se você fizer tais e tais coisas. Então, razão científica convence um, razão filosófica convence outro, psicológica, e assim por diante. Então, Ou, por razão artística, o indivíduo, para eu exercer minha arte, eu tenho que fazer tarde com as coisas, Entendeu? Então, isso daí tudo é a combinação dessas coisas, ela dá uma fórmula cognitiva para o indivíduo que isso daí permite a eles a uma compreensão de si de tal maneira que ele é vai chegando a uma compreensão de qual é o esquema de adequação biológica dele. Ao trabalho, ele compreende que trabalho lhe faz mal e que trabalho não faz mal. E isso o leva também a compreender que esquema de vida é capaz de dar sentido à vida dele. Entendeu? Ou seja, ele Entendi. não precisa desesperar, não precisa fazer na hora disso daí. E tudo começa pela compreensão pelo entendimento individual dele. Ele tem que orientar-se por aquilo que gere um repouso cognitivo nele. E cada um tem a sua fórmula própria disso daí, e é justamente atrás disso que eu vim andando para saber o que era isso nos últimos 27 anos graças a Deus consegui descobrir né? morro pobre minha família morre pobre mas ninguém padece dessa questão de irresponsabilidade entendeu ou de falta de Entendi. alegria ninguém aqui esse problema aqui em casa eu não tem apesar da pobreza
0: o que, que seria vocação primária e vocação secundária você poderia exemplificar isso para gente
1: é... Posso sim, eu vou, eu, eu vou aproveitar o mesmo exemplo que eu citei do Steve Jobs, que é uma figura pública, tá? Sim. Que o, 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 o Steve Jobs, eu acho que ninguém tem dúvida de que o primeiro critério que ele usou para propor as coisas dele, o produto dele, certo, foi o que? O critério estético. Qualquer um que leia a biografia dele vê isso. Qualquer um que compre um produto da Apple vê isso, porque o Apple que se caracterizou, por exemplo, até a embalagem, ela ser agradável, entendeu? como se você estivesse tirando uma joia de um estojo. Certo? O Steve Jobs, a primeira coisa que ele fez foi o iPod, né? porque ele queria ouvir as músicas sempre com a mesma qualidade sonora que ele ouvia a primeira vez. Então, você via que ele era todo estético, todo, todo, todo estético. Ou seja, e o produto que ele oferecia, o certo produto que ele oferecia, ele não fazia avaliação financeira, nem dos custos de produção, nem do tempo de trabalho, nada, nada, nada. Tinha que ser uma coisa agradável. Ele era sinestético também, ele tinha que pegar o objeto e senti-lo agradável. Teria que olhar para o objeto achá la agradável, ou seja, ele queria ver beleza em tudo, 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 certo? Ora, o indivíduo que é assim, onde o produto que oferece é como se ele estivesse oferecendo a ele próprio, isso é o que caracteriza o indivíduo com um intelecto, certo? O animal não tem intelecto, o ser humano tem intelecto. Tá? Então, o que caracteriza o intelecto, o, 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 o intelecto do Steve Jobs é um extremo rigor na valorização intelectual da beleza, da estética. Não é isso? Eu acho que de conta isso ninguém Sim. pode razoavelmente pôr dúvida. Agora ele vivia num mundo, certo na contingência, certo? tinha que fazer as coisas acontecerem. Há várias maneiras de fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, ele precisava de pessoas para executarem o serviço, precisava de engenheiro, não é isso? Sim. Ele precisava de arquiteto e engenheiro, então arquiteto para poder planejar as coisas que ele queria, com a, com a beleza, as medidas e o engenheiro para fazer o negócio funcionar. Ora, você poderia cons pode conseguir o apoio do, de um colega de trabalho de várias maneiras, certo? Ou hum. você mergulhando no pescoço dele, obrigando a trabalhar, certo? Ou então você se torna amigo dele, certo? Ou oh, uma ideia é essa, vai lá, faz uma visita, então, ele vai fazendo uma amizade, não é assim? O Steve Jobs, o que, que ele fazia? Ele não queria nem saber se ele queria uma coisa, nenhuma força do mundo fazia mudar de ideia. Então, ele exigia o máximo dos que trabalhavam com ele. Ele não tinha dó nem piedade. Ele via as pessoas como instrumentos para a realização de algo. Essa característica ela acompanha pessoas cuja razão... Veja, primeiro eu falei de intelecto, que é uma parte bem superior da inteligência humana. A razão, os animais possuem razão, eles não possuem intelecto. Certo? Os animais fazem cálculo. Os animais eles escolhem entre alternativas, ainda que seja orientado pelo instinto. Certo? Sim. Então, por isso que a essa capacidade de fazer escolha a gente chama de razão. Então, pode-se dizer que a razão está ligada a uma espécie de uma ordenação dos, das percepções do sentido do homem. Entendeu? Então, quando você vai resolver o problema no dia a dia, você, vai, você precisa, é, é, vamos dizer, dar uma unidade para aquilo ali. Essa unidade você consegue pela razão. certo? Então, Sim. é daí que procede seu talento. De tanto você ficar resolvendo problemas, assim, você desenvolve o talento. Então, eu chamo de vocação primária esse aspecto que está ligado à atividade puramente intelectual e abstratista do indivíduo quando o indivíduo considera e faz uma avaliação das próprias coisas, da vida, do mundo, entendeu? E chama de vocação secundária aquilo que está relacionado com a atividade racional dele de solução de problemas, o que a gente poderia chamar até de razão prática, entendeu? E o ser humano é isso, o ser humano ele tem o intelecto, e tem a sensibilidade dele, tem os um sentidos dele. Então, por exemplo, todo mundo sabe, por exemplo, que a água ela não é inodora, né? não tem cheiro, não tem gosto, certo? Mas quando o indivíduo está febril, a água parece amarga, não é isso? Então, Sim. a água, intelectualmente, ele sabe que ela não é nem amarga, não é nem outra coisa, ela é inodora, não tem gosto também, entendeu? Não tem cheiro, Sim. não tem gosto. Intelectualmente, ele sabe disso. Mas quando ele está com o organismo afetado, a água parece amarga, não é isso? Então, Sim. essa afetação, essa, é quando ele fala a água é amarga, porque ele está comparando esse gosto que ele está sentindo com algo que ele já conhece. E isso é atividade da razão. Então eu chamo de vocação primária. a esse aspecto que é aquilo que o indivíduo sabe ou é apto a saber, e saber abstrativamente, por exemplo, quando o cara está doente ou não, ele sabe que a água não tem cheiro nem gosto. Isso ele sabe, Sim. pode estar doente ou não. Então, é uma coisa que não está na dependência do corpo. E a vocação secundária, ela está na dependência do sentido. Então, eu chamo de secundária por causa de uma valoração, certo? Disso. Sim. Ela é importante, vale muito, mas não vale tanto assim, porque não é ela que repousa o espírito do indivíduo. Dá um conforto psicológico, mas não repousa a alma da pessoa, entendeu? Tipo assim, para mim, eu adoro tocar piano. Mas chega uma hora que me enche o saco, entendeu? Ficar tocando piano. Agora, psicologia Sim. nunca me enche o saco. Sabe? Estou conversando. A então, sua vocação com a pessoa primária
0: é psicológica. Seria psicologia. E a segunda e a sua vocação artística, é a música.
1: Artística e artística. Acho que a sua também é assim, também igual a minha.
0: Não. <risos> também não vou ficar falando
1: muito não, porque essas coisas é. assim que há também, a é. raiz dos vícios se baseia na vocação secundária ou seja, quando você desenvolve maus hábitos, é porque você dá muito ouvido, muito atendimento à sua razão secundária entendeu? Você <risos> quer o conforto agora e não a médio e longo prazo entendeu?
0: Entendi, Entendi. então
1: é isso aí, então tem, eu faço tá. essa distinção entre vocação primária é. e secundária
0: Joel, é, vamos conversar agora com nossos ouvintes que estão fazendo a faculdade de psicologia. Qual o caminho que ele teria que percorrer para atuar nessa área de vocação?
1: E Na verdade, eu diria em qualquer área da psicologia, mas em da vocação específica, eu diria para ele estudar a filosofia clássica. É dito que a filosofia clássica, essa filosofia, clássica. quando a gente pensa na Grécia, conhecimento grego, a gente pensa, na verdade, em três filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles. O terceiro, Aristóteles, é ele que repensou e reviu e corrigiu os erros conceptuais, entendeu? É, dos dois anteriores, tá? Por exemplo, na hum. filosofia de Platão tem erros que ele comete, o Aristóteles consertou. Mas, inegavelmente, é aquele negócio. Como alguém já disse, você consegue chegar muito longe subindo nas costas de um gigante, entendeu? Então, eles três ali, é difícil saber quem é o maior gigante deles. Então, numa ordem Sim. histórica, o Aristóteles veio por último. Então, então, os outros falaram primeiro e Aristóteles pôde pensar no que os outros falaram e o que ele pensou, certo? E prosseguindo, prosseguindo nessa linha, você tem a, a, talvez a, uma, o, o maior representante, depois, na, na, no, 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 vamos dizer, no mundo europeu, que é de onde surgiu a nossa filosofia, né? a, a nossa civilização, foi Tomás de Aquino. Né? E nasceu em 1225, mais ou menos. Né? Então, essas obras de Aristóteles algumas obras dele, entendeu? Eu recomendaria com muita ênfase que os proponentes ou os interessados nessas matérias, assim, é, nessa questão, por exemplo, de vocação, que estudasse esses autores, principalmente Aristóteles e Tomás de Aquino. Na área da psicologia, eu é, é, eu mencionaria Vitor Frankl porque houve um assim depois que eu tinha estruturado todo esse meu pensamento sobre vocação primária e secundária um dia caiu nas minhas mãos um livro de Vitor Frank que chamava um psiquiatra ou um psicólogo no campo de concentração o livro é dividido em duas partes a primeira parte é uma descrição do que ele viu e viveu no campo de concentração foram quatro campos de concentração e ele sobrevive a todo ele é um judeu um, se eu não me engano, um húngaro né, é um judeu. Bom, mas ele é um judeu que escapou de quatro campos de concentração. É, e aí, na segunda parte do livro, né, ele, ele, ele apresenta uma, uma teorização, ou seja, daquilo que ele observou, ele tirou conceitos. Então, ele cria uma estrutura psicológica completa conceituando coisas. Então, quando você lê a descrição que ele fez, você chega aos conceitos e dos conceitos você chega à pertinência da descrição do que ele viu e viveu, certo? Sim. Eu quando eu vi quando eu quando eu já tinha completado essa minha formulação, eu li o livro do Vitor Frank. Aí eu vi que o Vitor Frank trata exclusivamente da vocação cognitiva primária a, e, e como é que era isso para ele era assim ele tratava com pessoas com prognóstico assim de morte e muito em breve curso de tempo Sim. isso na a clínica dele no campo de concentração ele viu o seguinte quando o indivíduo desistia de viver ele adoecia e morria então ele falava o seguinte, no campo de concentração o cigarro era moeda. Aí, quando o indivíduo fumava um cigarro passado um, dois, no máximo três dias, ele morria. Entendeu? Pegava uma doença. É, inclusive ele falava que a doença do campo de concentração que pegava era tifo, ele matoso. Você que é médico deve saber o que, que é isso. Eu hum. não sei muito bem, não. Ele sabe. E você também. Hum. Aí, ele dizia o seguinte, que o cara, quando ele sentava na mureta e fumava um cigarro, batata, morria. E aí ele, nessa, nessa descrição desses casos que ele ia vendo, ele foi vendo o seguinte, o indivíduo, quando, por alguma razão, ele perdia o sentido de continuar vivo, perdia a esperança o indivíduo simplesmente adoecia e morria. No caso pessoal dele, isso até ele dá a informação, que me levou a deduzir a vocação dele, primária como sendo psicológica também, que ele dizia assim, eu não poderia morrer porque eu prometi a minha mulher que a encontraria depois da guerra. Como assim dissesse? Eu não sou dono da minha vida, a minha vida era a minha esposa. Não tenho o direito de perdê-la, então vou fazer tudo para continuar vivo. Claro que não, bacheira com outra coisa. Não, assim, tudo que tiver a meu alcance eu vou fazer, mas não vou morrer a tristeza, a fome, seja lá a indigência, seja o que for, isso não vai me levar a desanimar, eu fumar o meu cigarro, entendeu? E ele entende que ele passou por esse campo de concentração por causa dessa promessa, desse apalavramento que ele tinha com a esposa dele, que infelizmente morreu num dos campos de concentração. Mas ele não sabia ela e quando ele terminou, ele foi libertou, né, libertado campo de concentração, ele foi se informar de que ela tinha morrido. Mas isso o manteve vivo. Então eu nesse livro, eu falei, puxa vida, o Vitor Franco roubou minha ideia algumas décadas antes de eu ter nascido, entendeu? aí eu falei, pô, que legal nunca tinha ouvido falar dele, na faculdade nunca ouvi falar dele, né, então aí eu vi, eu falei, pô, que legal aí eu vi, pô, a única diferença então, umas coisas que eu tô colocando é uma operacionalização, porque eu introduzi o, o elemento ligado aos sentidos do que, o que ele não aborda nas obras dele, entendeu é magnífica a obra dele, eu recomendaria a leitura
0: entendeu? Joel você atua como consultor e ou palestrante na área de vocação?
1: Mais como consultor. As pessoas me procuram, né?
0: Hum.
1: seja na condição de cliente, né? todo mundo acha que todo psicólogo é psicólogo clínico, né? então me procura Sim. por isso. E outros me procuram também, não por questão, vamos dizer, propriamente psicológica. Eu já fui contratado por um político, por exemplo, como assessor dele porque ele Entendi. é mal para lidar com pessoas, então ele me contratou como assessor para eu poder ir dando as fichas, olha, com tal pessoa você tem que tratar assim, assado, certo? Ou seja, porque eu rapidamente eu já consegui um jeito de identificar a vocação cognitiva uhum. daqueles com quem ele ia partilhar alguma coisa, falei, não adianta você falar desse seu jeito aí, né? A é, gente tem que falar, tratar as coisas, enfatizando tais e tais objetos. Então, é, é, eu trabalhei assim como consultor, como consultor, né? É, e também eu, fui, eu dei palestras dei palestra mas isso foi com menos frequência embora eu adoro 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 eu não sou Michael Michael Jackson não entendeu mas o palcozinho <risos> da palestra você gosta de dar você gosta de dar aula né eu gosto de Nossa. dar palestra falar desse assunto você já viu como é que eu falo para caramba né e desse hum. assunto me encanta hum. sempre né Sim. E, e eu gosto de dar palestra assim é, é, também dei, mas a maior frequência minha foi mais como consultor, entendeu? Para os mais diversos propósitos. E tenho muita alegria, sai, pessoas aí que eu já fui consultor, embora assim, a, 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 a premissa da relação era a amizade, era uma pessoa que quem gostava, gostava de mim, a gente confiava, né? e, 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 e eu dava uns conselhos e coisa e tal, e essa pessoa acabou criando coisas que afetam aí o país inteiro, entendeu? Quero crer, crer que ir para o bem, entendeu? mas eu fico Sim. contente de essa pessoa, sabe, assim, ela ter feito isso, essas coisas, em sequência da, de certas Ponto de vista que eu dei para ela, entendeu? E aí tem um, um... Os outros falam portfólio, mas eu não posso divulgar porque teria que citar nome de pessoas e aí Sim. não pode, entendeu? Mas tenho comigo muitas alegrias assim. Mas como consultor, eu diria para você.
0: E Joel, em relação a, a, a você agora, vamos falar um pouco do Joel. Você pois parece não. lidar muito bem com uh, o, os estresses do dia a dia da tua profissão. Você já Sim. precisou de psicólogo por causa da sua atividade enquanto psicólogo?
1: Não, nem enquanto psicólogo, nem enquanto músico, não, nunca precisei, não. Entendi. Eu nunca precisei, não.
0: É. E como é que você consegue administrar a sua carreira, tá? Em relação ao a, seu tempo, a sua energia e a sua vida familiar? Você consegue fazer isso de uma forma bem tranquila?
1: É... É Para mim, sim, é, eu, eu acho que eu creio, é, 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 exceto pela minha incapacidade notória de ganhar dinheiro, tirando isso, no resto, vai tudo bem, entendeu? Sim. É porque algum, assim, eu sempre procurei, lembro, quando, no início de nosso diálogo aqui, de nossa conversa, eu falei que um dos problemas que eu enfrentei na faculdade foi a questão da dupla convicção, não é? Sim. Então, eu lembro que eu era recém-casado, e a minha esposa é japonesa, né? Então, ela tem todos aqueles traços, assim, muito, a coisa mais maravilhosa do mundo que tem. Recomendo. Sim. É, e, 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 com, e com ela, eu observei o seguinte, que a estrutura gramatical do Japo, da língua japonesa é absolutamente alheia à língua latina, entendeu? Então, às o japonês Sim. fala uma frase sem verbo, só com substantivo. Entendeu? É uma Sim. coisa, impressionante. eu não sei se isso é do japonês da língua dele ou é da minha esposa, né?
0: Mas é falar a frase
1: só com substantiva. Aí eu lembro que um dia eu cheguei da faculdade, tinha estudado, não sei, psicólogo simbolista, e falei para ela duas horas, ela falou: Olha, já não entendi bolhúfero o que você falou". Aí eu pensei comigo, <risos> se toda cultura que eu que eu adquiri não servir para minha mulher entender o que, que eu estou falando e nem eu entender o que, que ela tá falando e meu filho né depois é, ela estava grávida né de nosso filho se falei se ele não me entender e se eu não os entender para que que serve qualquer cultura que eu adquira então eu passei assim é, tem, uma, tem o, 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 o pai dela tinha uma fazenda e, às vezes, Sim. a gente passava as férias e passava uns dias na fazenda, uma semana na fazenda. E lá tinha caseiros, essas coisas. Eu fazia questão de conversar com os caseiros, os assuntos que lhes interessavam, sobre os filhos, família, conversar com os caseiros. Aí eles falavam para mim, pô, você é o único cara da cidade que dá para a gente conversar. Falava assim para mim. Mas eu fazia isso como um teste. Eu falei, eu quero saber se essas coisas que eu acho espetacular, né, conceito aristotélico, tomístico, que, para mim, é verdadeiro. Se eu consigo dar expressão a isso para caseiro, entendeu de fazenda, que mal sabe ler, escrever. Nem sei sabia ler e escrever. Né? E aí eu fui fazendo assim com minha esposa e com meu filho, desde que era pequeno. Falei, não interessa eu saber falar latim. Se meu filho não entender latim, não me serve para nada. E aí, por causa disso... Eu nunca tive assim, muita dificuldade na conciliação da atividade profissional com a família. Quer dizer, só tive uma, mas que foi superada rapidamente. Uma época, no início, nós, assim, no casamento, eu tinha um escritório em casa. E eu atendi um departamento de uma empresa pública, departamento de engenharia, os profissionais, departamento de engenharia da empresa pública, aqui em São Paulo. E as engenheiras, tinha engenheiro mais bonita do que outras. E a minha esposa me via falando com elas com todo entusiasmo, sabe? Essas conversas todas. Sim. E ela achava que tinha algum interesse pecaminoso da minha parte, né?
0: <risos> aí,
1: aí, um, o, aí ela não gostava muito, não. Aí um dia apareceu um cliente, ele parecia com o Muammar Kadhafi. Lembra aquele chefe líbio lá que mataram ele?
0: Sim, sim. esse
1: e esse era o companheiro ele assim ele se referiu sou companheiro de fulana de tal sou presidente do maior sindicato trabalhista da América do Sul e a minha esposa me viu conversando com ele com o mesmo entusiasmo que ela entendia ver me conversando com aquelas engenheiras bonitas <risos> aí quando ele foi embora ela falou puxa você gosta mesmo do seu trabalho <risos> Ela viu que não era por concupiscência que eu estava tão entusiasmado, entendeu? conversando com as lindas engenheiras, porque eu conversei com o mesmo entusiasmo, com o mesmo brilho de horário, com que poderia fazer o, a, a, o dublê de Muammar Kadafi, entendeu? <risos> foi o único problema que eu tive, tirando esse e nunca mais tive outros. assim. Não, Então, por isso, nunca foi difícil eu poder equilibrar né? essa vida, assim, é, 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 de atenção com a família e o trabalho. E mesmo porque também, é, talvez porque eu, antes eu fosse funcionário público, eu procurava acompanhar meu filho. Então, meu filho resolveu ser atleta, eu virei é, psicólogo esportivo. Quando um Sim. dia ele me pediu para ensinar violão a ele, eu ensinei, ele falou, mas eu quero estudar guitarra. Eu falei, então estuda guitarra. Aí ele começava a estudar as músicas, aí eu escrevia as partituras das músicas e tocava com ele em casa. Aí, um dia, uma juíza de direito que tinha parte num restaurante japonês aqui em São Paulo, convidou o meu filho para tocar lá. Eu falei, vamos tocar. Ele falou, pai, nunca toquei. Eu falei mas vamos tocar. Eu escrevi partitura, treinei com ele em casa. Então, fiquei tocando com ele sete meses lá, seguido, todo fim de semana nesse restaurante. Então, eu estava sempre do lado dele, sempre procurando atender, uh, como é que eu vou dizer, é, ser uma espécie de um canal de ingresso da cultura, na cultura universal, certo? procurava Sim. ser isso pro meu filho, né? Então eu fui fazendo isso, então, eu, na verdade, que eu, eu oferecia os meus clientes do que eu já oferecia pro meu filho. Então essas coisas nunca ficaram mal versadas, entendeu? Assim, nunca embolou uma coisa com outra, entendeu? Nunca... Entendi. Sempre fui muito feliz no casamento, sou casado há... A... 36, tem que fazer conta, olha só, 36 anos, e digo que duas coisas que Deus me deu que eu não teria cara de pau de pedir para ele a esposa que eu tive e o filho que eu tenho, entendeu? Meu filho nossa, eu sou coruja, mas é o assim. Agora tem o neto também, então entrou mais um para o time, né? Mas nunca é. houve esse conflito, para mim, artificial, entendeu? Entre vida profissional e, e família, Vira, não tô falando que não seja problema para os outros, é até compreensível. Estou falando no meu caso Sim. particular, para mim, eu sempre, ora estou aqui martelando por aquilo que solicita a minha vocação primária, ora estou uhum. martelando naquilo que solicita a minha vocação secundária. Então, por causa disso, eu consigo força para vencer vícios, certo? E nunca Sim. perder o sentido da vida sabe assim? Ah. Então, sofrimento, essas coisas, eu acredito ter passado isso um pouco para a minha esposa, para o meu filho, né? que sofrimento não é para entristecer a pessoa. Ela entristece, sim, ou seja, é para entristecer, mas não para deprimir, entendeu? Ela entristece, Entendi. coisa e tal, mas a gente está aí é para dar a volta por cima. A gente não depende do corpo, do bem-estar físico, entendeu? Então para mim, essas coisas ficaram, sempre ficaram bem resolvidas. Eu nunca psico... Na verdade, eu desejaria ter tido colega psicólogo para tratar desse assunto, mas hum. não tinha. Por exemplo, um professor que eu sempre admirei muito, ele se casou quatro vezes. Eu falei, puxa, eu gostar muito do casamento. Eu casei uma vez só, <risos> e para mim não quero saber de dor, não. Tá, tá, é muito bom. Então eu não tinha interlocutor para esse é assunto. Aí. Então, é foi assim.
0: E eu. O que, é que você curte fazer quando você não está com a sua família, quando você não está tocando e quando você não está atuando como psicólogo? Existe aí uma outra face sua?
1: Ah, sim. Eu gosto muito de ler, hum. né? Leio muito assim, obras que tenha por exemplo, assim, obra de natureza filosófica, mas filosofia clássica, hum. né? E também gosto muito de estudar a biografia de Santos. Sou católico, né? Hum. E entendo assim, poxa, tem sapo que eu não vou conseguir engolir, não. Mas aí eu estudo a vida, deixo daquele santo, falo, puxa, a vocação cognitiva dele, em alguma coisa, bate com a dele, então vou aprender com ele como é que ele aprendeu a engolir esse sapo e crescer com isso aí. E aí eu curto fazer isso, entendeu? Na verdade, Entendi. seja longe ou perto da minha família, eu estou fazendo isso. Agora, quando eles estão longe, eu leio mais. Quando estão perto, eu leio menos.
0: Entendi. É? E vamos lá, para a gente terminar agora a nossa, a nossa entrevista... Eu queria que você tenha algo a dizer ainda para os nossos ouvintes, que a grande maioria são alunos que ainda vão fazer o vestibular e são ah. os nossos estudantes de psicologia. O que você teria ah. mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu só diria assim, olha, bicho, tem coisa que você ama de paixão. Por exemplo, quando você... No período escolar, você está de saco cheio, fica imaginando quando você está de férias, certo? Aí, quando você está de férias lá, ou pelo menos antes podia viajar, agora com essa pandemia não dá, mas você está de férias, presta bastante atenção no que você ama fazer, que você vai notar que você trabalha, você trabalha sem... Entender como o trabalho que você está fazendo. Às vezes você sai em excursão com os amigos e tal, você cozinha, você providencia isso, organiza, telefona para um, para outro. Ver que nessas coisas ele está em você aquilo que é vocacional. Aí a carreira que você for escolher, a cultura que você for escolher, tem que ser uma cultura que combine com isso, para você fazer isso. Entendeu? se você não é simpático, não é descolado, não tenha a menor preocupação com isso, porque todo cara muito simpático e descolado, às vezes ele não é bom administrador, não, entendeu? Às vezes ia é tomar decisão difícil <risos> e tem que fazer o outro engolir sapo, engolir sapo, para ver se você gosta de fazer isso, não se recrimine por isso, não. E nem o contrário, quando você for escolar e coisa e tal, saiba que se também numa empresa, seja lá onde for, você não tiver quem alegre os outros, a coisa não vai bem, não. Então, seja, pra, veja, cada um pensa sempre assim.
0: Sim.
1: O meu traseiro é pequeno, a minha cadeira é minha, ela é estreita, mas nela sento eu, entendeu? Ninguém pode te tirar isso. E também não fica nessa de não escutar as sugestões de pai, mãe, família, porque eles são seu pai sua mãe. Se a sugestão for conforme, razoável, escuta, entendeu? Não rejeita porque. Tenha vergonha dos pais, não. entendeu Porque, às vezes, os pais, mãe, enxergam no que você é vocacional. Poxa, você podia fazer isso. Pense a respeito, às vezes você vai dar razão para ela. Às vezes, não. Às vezes, vai dar. Então, é isso que eu diria. E outra, e se puder, puder, estude filosofia clássica. Não importa qual área que você vai se dedicar. Estude filosofia clássica.
0: Joel Nunes, muito obrigado, meu amigo, por compartilhar aí sua história, parte da sua história com a gente, por nos encher aí de, de, de conhecimento aí nessa área, porque é uma área que ela, ela tem uma aplicação direta na vida das pessoas, na qualidade da vida das pessoas. É, eu queria te agradecer do fundo do coração, foi muito bacana. É, o nosso podcast ficou muito rico. tá? Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado, Alfredo. Pô, que oportunidade. Me agradeço, agradeço muito, agradeço os, os ouvintes. Espero que não tenham abusado muito da paciência deles. <risos> né? Muito obrigado por nos acompanharem. O Alfredo, nossa, já conheci, já amei, entendeu? É. Já conheci, já amei. Então, vocês estão, se for aluno deles, estão em boníssima mão, entendeu? Eu, pode Alô. crer. É isso aí.
0: Um abraço, Joel. Até logo. Um
1: abraço para você também. Tudo de bom.
0: Alô. Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Psicólogo com o psicólogo que atua na área de vocação, Joel Nunes dos Santos. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar os nossos podcasts. Tá? Participe dos nossos podcasts através do e-mail podcast As suas opiniões e sugestões são muito importantes para a gente. A gente precisa que você mostre pra gente o que, que a gente possa melhorar e aquilo também que a gente esteja bem, isso é importante também grande abraço a vocês e até logo